0: Kuuntelen kotona radiosta naisten pappeuden vuotis juhlamessua. Sen alussa laustaan synnin tunnustus. Taivaallinen isä, sain kasteen sinun lapseksesi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Nousen jakkaralta keittiössä ja alan tyhjentää tiskikonetta. Ei voi olla totta, ei tänään eikä tässä messussa. Synnin tunnustus on kun kiteymä siitä, mitä feministiteologia teologia on vuosikymmenten ajan kritisoinut. Jumalan taivaan korkeuksissa oleleva kaikkivaltias isä, jonka tahtoa ihmislasten tulee noudattaa. Erityisesti naisille kristinusko on tarjonnut kiltin ja tottelevaisen tytön osaa.
1: vataan Jumalaa meidän luterilaisessa kirkossamme. Feministi teologia haastaa miehenmuotoisen Jumalan ja herättää kysymyksen, onko tämä sittenkään ainoa oikea tulkinta? Minkälainen meidän kirkkomme olisi, jos Jumala nähtäisiinkin toisin? Kuuntele Taantuvan tasaarvon kirkko podcastia. Minä olen Saara Huhanatti. Keskustelemme tänään feministiteologiasta, miehisestä jumalakuvasta ja siitä, onko Jumalaa mahdollista ymmärtää jotenkin toisella tavalla. Kanssani on keskustelemassa Anni feministi feministiteologi ja taantuvan tasa-arvon kirkkokirjan toimittaja sekä Terhi Utriainen uskontotieteilijä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tämä kuultu sitaatio on anni sun omasta esseestä taivaan isän kuulijainen tytär. Minkälaisesta Jumalasta sun mielestä meidän kirkossa puhutaan?
0: No, tuo mun äsken lukemani pätkä on aika hyvä esimerkki siitä, että kyllä kirkossa Jumalaa puhutellaan yleisimmin isäksi, taivaan isäksi ja pienet lapset opetetaan rukoilemaan taivaan isää. Että se on aika hallitseva Jumalan puhuttelemisen tapa. Toinen, mikä kirkon vaikka liturgisissa teksteissä toistuu, on Herra. Rukoillaan Herraa. Ja Jumalasta usein käytetään luonnehdintaa, että Hän on kaikkivaltias. Herrain Herra, taivaan kuningas. Että aika tämmöistä perinteistä ja maskuliinista termistöä kyllä käytetään paljon.
1: Tunnistaanko sinä, tätä kuvausta? Sä katot kirkkoa vähän ulkopuolisen, ulkopuolisen silmin uskontotieteilijänä, mm. kuulostaako tämä tutulta?
2: Kyllä, siis mähän olen kasvanut tässä kulttuurissa ja vaikka olen itse suurin piirtein 25 vuotta sitten eronnut kirkosta, niin mähän työkseni puntaroin uskontoon liittyviä asioita ja tunnistan ihan monellakin tavalla ja sitä on kiinnostavaa uskontotieteilijä voi peilata sitä tietysti myös muiden uskontojen jumalakuviin tai jumalakäsityksiin ja sitten tietysti kun uskontotieteilijät tänä päivänä aika paljon tutkii maallistumista ja siitä kysymystä, että miksi esimerkiksi Suomessa kirkko, kirkko ei puuttele niin kovin monia ihmisiä, niin yksi kiinnostava kysymys on tietysti se, se ei varmaan ole ainut kysymys, mutta yksi kiinnostava kysymys, että onko se tämän tyyppinen Jumala, josta ainakin puhuu, joka jollain lailla on, on siinä mukana, ja onko se mahdollisesti sitten niin, että, että se on naisille vielä hankalampi, tai joillekin muille, vaikkapa vähemmistöryhmille, vielä vähän hankalampi tällainen hierarkkistyyppinen Jumala, Jumala käsitys. Ja mä sanon tämmöisen anekdootin, että mä olin viime sunnuntaina kesämökillä satakunnassa yhden pienen kylän kirkossa Jumalan palveluksessa. Mä en ollut aika pitkään aikaan ollut Jumalan palveluksessa. Ja siellä oli osapuilleen 30 ihmistä. Minä ja mun mies oltiin nuorimmat. Ja paitsi pappi oli vähän nuorempi miespappi, mutta siellä oli aivan täysin tämä Jumalan kuva kyllä niin kuin puheissa, jonka, jonka Anni sanoi. Se oli hyvin myös niin kuin. Ää, Tavallaan opillisesti vahvasti tämmöinen yksijumalainen jumalakuva, jossa myös suljettiin sitä, että sitä ei saisi lähteä tulkitsemaankaan, ei esimerkiksi niin anteeksiannon ja synnin käsitteiden kautta kauhean liian monipuolisesti, vaan pitäisi pysyä tavallaan tutuilla laduilla.
1: Se. Kuulostaa jotenkin tyrmistyttävältä tämä harmonia, mitä kautta sanoit, että ei voisi tulkita, mutta, mutta tutut ladut ainakin tunnistan, tunnistan mm. kyllä. No väitely feministi feministiteologiasta, mikä sai sut alun perin kiinnostumaan?
0: No, reitti on aika pitkä. Ja mä kerron ihan lyhyesti, Joo. Ja saa keskeyttää ja kysyä Keraan tarkennusta. No, en, en. Mä olen kirjoittanut sitä aika pitkästi, mutta tota, mä hyppään nuoruuteen. En, en kerro lapsuudesta, mutta jotenkin mä olen nuoruuteni elänyt, tosiaan elänyt hyvin, hyvin herätyskristillisessä ja tiukassa niin uskonnollisessa yhteisössä, ihan luterilaisen kirkon piirissä, mutta eräs herätysliike, tai ehkä useampia herätysliikkeitä toi, toimisilla alueilla, ja hyvin, hyvin niin kuin, tiukka. Tiukka, uskonnollinen maailma, hyvin ahdistava ja, ja semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta ruokkiva. Ja sellaista, että pitää niin kuin, hirveästi yrittää olla hyvä kristitty ja evankelioida kaikkia tuttuja ja tuntemattomia. Ja, niin kuin, val, valtavan niin kuin, nuorelle, muuten, muutenkin, muutenkin ahdistuneelle nuorelle vielä niin kuin, ahdistava, ah, tosi ahdistavaa ympäristöä jälkikäteen jälkikäteen ajateltuna. Ja, ja tietenkin tämä tuttu tarina, että... Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin teologian opiskelu, koska minua kiinnostin vain Jumala ja jumalalliset asiat ihan oikeasti. Minä ei hmm. kiinnostanut mikään muu. Kaikki muut harrastukset hmm. oli ihan höpö, höpö paitsi viulun soitto, <laughs> joka kuuluu jotenkin niin kuin kunnon uskovaisen tytön Hei. maailmaan. Viulua sai soittaa orkesterissa hmm. ja muutenkin. No joka tapauksessa tulin opiskelemaan teologiaa Helsinkiin, ja sitten pientä avartumista alkoi tapahtua pikku hiljaa. Ja se oli 80-lukua, eli olen nyt niin vanha jo, ja, ja silloinhan keskusteltiin kirkossa naisten pappeudesta, ja, ja se asehan oli esillä kirkolliskokouksessa vuonna 1986, jolloin se, hetkinen, nyt menee muuten vuodet sekaisin, mutta kaksi kertaa, että se ensimmäinen päätös, en muista tarkkaa vuotta, oli siis torjuva. Hmm. Ja, ja silloin teki yliopistolla oli paljon ja naiset, jotka oli kauhean innoissaan tästä ja, ja niin taisteltiin ja, ja sitten surtiin sitä, että tehtiin kielteinen päätös naisten pappeudesta. Mä niin hengasin mukana siinä porukassa, mutta mä en ollut kauhean kuitenkaan niin innostunut siitä asiasta, koska mä en halunnut papiksi. Se oli muutenkin kauhean kaukainen juttu. Ja, ja sitten kun se naisten pappeus hyväksyttiin, se oli muuten vuonna 86, kun se hyväksyttiin, hmm. ja sitten ensimmäistä naista vihittiin vuonna 88. No se ei silloinkaan muokkaasti niin koskettanut, hmm. ähm, mutta sitten jossain, jossain sitten hankalan työnhaun keskellä juolahti mieleenvalmistumisen jälkeen, että ehkä sittenkin, kun minulla on tämä koulutus, niin voisin kokeilla, minkälaista on tehdä papin töitä. Ja se kokeilu oli kyllä onnistunut mielestäni. Tykkäsin, tykkäsin siitä. Ja tota, 90-lukuun alku, alkua edetään ja, edetään ja silloin ilmestyi Tapio Saranevan kirja, Oikeudenmukaisuuden nälkä. Mikä vapautuksen teologian haaste meille. Ja samaan aikaan muten ilmestyi mun kanssa yhtä aikaa opiskelleen Elina Vuolan kirja Köyhien Jumala, mm. joka myös käsitteli vapautuksen teologiaa. Ja mä luin ne molemmat kirjat, paiskoin papin töitä yötä päivää ja tykkäsin siitä työstä, mutta sitten kun olin tehnyt sitä noin 10 vuotta, sitten mä miettimään pikkuin, mitä, mä oon, mitä mä oikeastaan tekemässä ja mitä mä oikein puhun Jumalasta. Ja sitten varmaan ne pienet siemenet toisenlaisesta yhteiskunnallisesta ja jotenkin eettisesti tymäkämmästä kristinuskosta alkoi itää. Mä rupesin miettimään, että mähän puhun koko ajan yksilöille ja korostan yksilöiden pelastumista. Sitten mä katsoin, että ketä sinne oikein tulee, keillä mä oikeastaan puhun, mitä mä puhun. Et joku tämmönen, että joku en, en oikeastaan enää tiedä. Ja sitten mä että mun pitää ottaa etäisyyttä kirkkoon, jotta mä jotenkin ymmärrän, että miksi mä oikeastaan teen papin työtä, ja kellemästä teen, ja mikä tämän jutun juju oikeastaan on. Ja sitten tämmöisen pohdinnan jälkeen sitten päädyin tekemään väitöskirjaa. Ja sitten sen aihevalinta, että se käsittelee feminististä vapautuksen teologiaa, oli jo aika selvä. Että mä halusin selvittää, että voiko Voiko kristinuskoa tulkita jotenkin semmoisella tavalla, että se ottaa huomioon mahdollisimman monen ihmisryhmän tilanteen, elämäntilanteen, ei vain niiden, jotka ovat niin hyvin voiveet että kävelevät sinne hienoon, hohdokkaaseen kirkkoon kuuntelemaan Jumalan sanaa, vaan jotenkin paljon laajemmalle porukalle merkittävää kristinuskoa. Voiko semmoista olla? Mitä se voisi olla? Et jotkut tämmöiset kysymykset johdatti minut sitten tekemään, Tekemään väitöskirjaa yhdestä feministiteologian johtavasta ajattelijasta, joka sitten sijoitti itsensä tällaiseen perinteiseen kuin feministinen vapautuksen teologia.
1: Minkälainen suhde sulla on, terhe? feministiteologiaa vai onko minkäänlaista sivua, on tutkimusaiheet niin mitenkään tätä? No vähän kenttää. silleen kautta
2: rantain. Mä olen itse asiassa siis mä olen tutkinut myös sukupuolen tutkimuksen dosentti esimerkiksi myöskin ja se on niin kuin kulkenut se tematiikka koko ajan mun, mun töissä mukana. Ja Annin kanssa me ollaan aikoinaan totaltu, me ollaan tutustuttu yhteisessä tutkimusprojektissa, joka oli mainityn mainitun Elinä Vuolan vetämä projekti, ja jos mä oikein muistelin, me tutustuttiin vuonna 2005. Ja tuota, siinä projektissa, mä en ole siis teologi mm. että mä olen Joo. uskontotieteilijänä humanisti, uskontotieteilijällä voi olla kumpi tahansa taustakoulutus, mutta tuota, siinä me sitten tuota, osana sitä projektia meillä oli lukupiiri, ja me luettiin jotain feministiteologisia tekstejä, ja Osa niistä kiinnosti minua aivan tavattoman paljon, koska ne keskusteli feministisen filosofian ja sukupuolen tutkimuksen filosofian kanssa. Ja silloin kun pohditaan niin jumalakuvaa, pohditaan tietysti myös ihmiskuvaa ja pohditaan meidän kulttuurin jotenkin sellaisia peruskysymyksiä ja perusparametreja ja mahdollisuutta niiden muuttamiseen. Ja, ja, ja se on tavattoman kiinnostavaa. Mun oma tutkimus sitten taas puolestaan on hyvin erilaista, koska mä olen tutkimuksen tekijänä etnografi. eli mä tutkin sitä niin kuin tavallista uskontoa, arkista tavallista uskontoa. Ja sitä kautta sitten taas itse asiassa aika paljon niiden naisten uskontoa, jotka jo, joille kirkon tarjoama uskonto tai hengellisyys ei riitä. Mutta jotka eivät välttämättä kuitenkaan niin yksiselitteisesti kävele kirkosta ulos, vaan jotka jää siihen väliin. Ja se on ollut hirveän kiinnostava näkökulma katsoa tätä asiaa sitten myöskin, koska, koska siinä, siinä tulee sitten niin kuin yksi kulma sitten, ei filosofinen, niin kuin arjen elämän kulma siihen, että miksi tämä ei riitä. Mutta, mutta tuota, joo, teologia on todella, todella tärkeää, ja meillä on ollut jotkut tietyt nimet tärkeitä siellä yhtä aikaa ainakin, sanotaanko tämmöinen. Greys Jantsen ja sitten enemmän niin kuin filosofi Luusiri Grey, jota meidän opiskeluaikana luettiin kovasti, josta mä oon kirjoittanut jonkun verran. Joo,
1: ketä Anni, vähän niistä feministiteologeista, joista sä kirjoitat myös tässä sun esseessä? Toinen liittyy siihen sun väitöskirjaan, Fiorentsa, Schüßler Fiorentsa, menikö oikein? <sum> ja, ja, ja sitten tota, kerroit toisestakin feministiteologeista, kerrotko vähän heidän ajatuksestaan?
0: Joo. <sum> Mä ajattelin, ihanaa päästä jatkamaan, koska mä jotenkin kuuntelen omaa puhetta ja mietin, mitä tuli sanottua. Ja, ja kun mä kuuntelin Terhiä, jotenkin aika isoja kysymyksiä herää. Mä ajattelin sitä omaa polkua niin feministisen vapautuksen teologian piiriin, niin oikeastaan se ei niin kuin lähtenyt siitä naiskysymyksestä. Ei se johtanut vaan siihen, vaan, vaan jotenkin tämmöinen niin vapautuksen teologia. Et varmaan se kokemus mun kirkossa oli jonka voin sanottaa tämän Tapio Saranevan sanoin, että, tai, tai, tai sitten aikaisempien latinaisen Amerikan vapautuksen teologian sanoin, että kirkko vaikutti mun mielestä niin keskiluokkaiselta ja keskiluokan tarpeisiin, keskiluokkaisille ihmisille, heidän tarpeisiin vastaavalta instituutiolta. Ja siltähän se näytti silloin 90-luvullakin. Tämä on tietenkin kärjistystä, tietenkin. mutta tota, mä lähdin niinku hakemaan toisenlaista perinnettä, on, onko sellaista, missä mä voisin tuntea oloni kotosaksen, joka olisi mun mielestä mielekässä. Ja sitten jotenkin se naiskysymys, tai että mitä, mitä merkitsee olla nainen ja pappi, ni, tai, tai uskoa jumalaan naisena, niin se tuli jotenkin mukana, mutta se ei ollut se ensimmäinen intressi. Ja mä ajattelen, että tää on niin kuin Suomessa vähän yleisempääkin. Mm-hmm. Että, että Faktahan on, että Suomessa ei ole koskaan ollut kauhean vahvaa, näkyvää feminististä liikettä, myöskään yhteiskunnallista. Ja sehän on sama ollut kirkossa. Et kun mä puhuin tästä 80-luvusta, niin silloin, se, silloin voi ajatella, silloin oli, oli jonkinlainen opiskelijaliike, ja oli tätä vanhemman polven, polven feministejä, niin silloin Irja Askola ja Pirkkolehtiä, jotka taisteli, taistelivat tämän naisten pappeuden puolesta. Et silloin oli liikehdintää, mutta se liikehdintä sitten, kun tämä naisten pappeus hyväksyttiin, niin sitten jollain tavalla laimeni, mm-hmm. tai se ei kanavoitunut mihinkään. Silätä, että että oltaisiin jotenkin jatkettu yhdessä, vaan ihmiset meni eri puolille töihin, joku yliopistoon, joku kirkkoon, kuka minnekin. Ja siitä ei muodostunut sellaista niinku virtaa, missä olisi ollut mukana. Ja, ja jotenkin, mä näen sen niin, että kukin tahoillaan, mä palaukoon kysymykseen, niin kukin tahoillaan <tositorioon> sitten joistain syistä alkoi pohtia niinku tarkemmin sitä kristinuskon. Ja, ja, tai nai, niin naisen näkökulmasta kristinuskoa.
1: Tämäkin minua kiinnostaa, että mä olen pakko keskeyttää kysyä, että, että sanoit, että, että ei hirveän voimakkaan ollut mutta jotain vähän tämmöistä feminististä liikehdintää ennen tätä naispappeuden hyväksymistä, niin oliko se enemmän sitten semmoista niin nimenomaan niin yhteiskunnallista tai semmoista niin naisen asiaa ajavaa liikehdintää, vai tunnistatko sieltä niin semmoista feministiteologista pohdintaa, että haastoiko se sen ajan feminismi kirkossa nimenomaan sitä teologiaa?
2: Myös. myös. Ja siis ja kyllähän jo. se oli siellä... Anni on kirjoittanut mun toimittamaan kirjaan Women Making Joo. Religions. Anni on kirjoittanut sinne mahtavan artikkelin. Tota, oh. Se tuli 2014 se kirja niin Iria Askolan mm-hmm. ja näiden mainituiden... Irja Kilpeläisen. Irja Kilpeläisen mm-hmm. tavallaan kielestä. Ja siitä lähdetty lukemaan ikään kuin teologiaa ulos. Siis Anni on teologiaa ulos teksteistä, jotka ei ole akateemista teologiaa. Ja lukenut Joo. sieltä sitä Jumala-kuvaa. Että Joo, ja mä, siinä sä kyllä. väität, että semmoinen, semmoinen löytyy, mutta että mitä sille sitten tapahtuu? Eikö sehän ole kiinnostavaa? Niin, niin, niin ja sitten että että siis nämä
0: Iria Askolan... Runoteokset, Matkaan naiset ja mä muistan toisen nimen. Ne oli valtavia bestsellereitä, 80 000 mm, muistakseni. Mm, ja, ja, ja kyllähän niissä on todella paljon teologiaa, mutta niistä voi sanoa, että ne on todella niin kontekstuaalista teologiaa. Teologiaa, joka lähtee niin tästä elämästä naisten kokemuksista, ja sitten sitä kautta ajatellaan Jumalaa, kristinuskoa. Nämä on aivan mielettömän hienoja, niin kuin, niitä voi lukea teologisena tekstinä. Ja samoin kuin tämä toinen, Irja, eli Irja Kilpelä, Kilpeläin, joka on tässä Suomalaisen sielunhoidon mm. kehittäjä aivan sama, samalla tavalla. Et, et kun niitä lukee tarkkaan, niin siellähän on juuri niin kuin elämästä, elämän keskeltä nouseva teologia, joka ei ole dogmaattista. Mm. Eli just se suunta ei lähdetä kirkon opista mm. selittämään tätä elämää, vaan niin kuin... se on tavallaan teologia. No se on arjen Okei, ja sitten se 80-luvun niin opiskelija polvi, nyt mä tapasin muutamia. Muutamia sen ajan naisia, jotka että muistatko silloin 80-luvulta? Meitä oli 200 opiskelijaa, jossain naisten, niin kuin, no se liittyi naisten pappioita ja siihen kamppailuun, mutta näissä juhlissa, että silloin oli sitä liikettä. Ja jälleen mainittu, meitä on niin vähän, Elina Vuola silloin järjesti opiskelijana tämmöisiä kursseja, tämmöisiä hapuilevia kursseja, missä niin kuin mietittiin, että mitä se tarkoittaa, jos teologiaa tehdään naisten kokemuksesta käsin. Ja ne olivat tosi suosittuja. Mutta sitten teologiseen tiedekuntaan sehän ei niin jäänyt sinne, että se, jotenkin, mä ajattelin, että se lähti niin jotenkin se feministinen innostus ja kiinnostus, se lähti nä- meidän naisten mukana pois, mä en lukeutunut sen innostuneiden joukkoon, mä ajattelin, että Elina Vuolaa, joka lähti pois ja loi uransa muualla, nyt on palannut sitten. Mutta et me, että Suomessa on ollut tosi vähän niin sen ikäluokan naisia, jotka on tehnyt tai tutkinut feminististä teologiaa. Mutta pitääkö hmm. palata Fiorensaan? vai nousko tästä jotain, varmaan nousi jotain ihan muuta. No, Mitä mä kiertää t- sitä koko ajan?
2: No, <laughs> no. Mua kiinnostaa yksi, mä en tiedä kiinnostaako teitä ollenkaan, mutta sitten se jotenkin, että miten suomalaista tämä tavallaan myöskin on, että et miksi se niin lopahti ja onko muualla enemmän. Musta tuntuu, että jossain on ainakin eri puolilla ollut jossain vaiheessa, ö, osittain ehkä niin Pohjoismaissakin. Niin kuin, jotenkin vahvempaa se feministiteologia, onko se edelleenkin, että et, et, et niin tässä on jotain jännän suomalaista myöskin mm-hmm. ehkä tässä tämmöisessä loivuudessa. Mm, kyllä, ja se mä en kysyäkin vähän, että miksi se on niin tuntematonta, että
1: itse kuulin jatko-opinnoissa Anni Tsiokkisen luennolla feministiteologiasta ensimmäisen kerran, vaikka kontekstuaalisesta teologiasta oli puhuttu paljon niin ensimmäisten opintojen aikana, mutta, mutta ainakin ei-teologille, niin feministiteologia on niin hyvin semmoista kaukaista ja tuntematonta höttöä, jos näin voi sanoa.
0: Mä, mä luulen, että se liittyy niinku laajempaan tämmöiseen niinku suomalaiseen mm. kulttuuriin, mentaliteetiin, että täällähän meillä on perinteisesti korostettu miesten ja naisten samankaltaisuutta. tasa arvoa sitä. Kyllä. Mm, mm. Ja, ja sitten jotkut, kun luin aikoina aikoinani naistutkimuksen opintoja, se oli silloin vielä naistutkimus, nykyään tutkimus, mm. niin kyllä siellä niinku funderattiin sitä, että et esimerkiksi sota, viimeisen sota on ollut tosi merkittävä tästä niinku tasa-arvon kehityksen ja tämän niin sukupuolikäsityksen kehityksen kannalta, että kun naiset menevät pelloille ja tehtaisiin ja tekevät, rupeavat tekemään miehen töitä, niin sekin on vahvistanut sitä jotenkin niin tasa-arvon ja naiset, ovat, naiset pystyvät siihen kuin miehet. Et se on meidän kulttuurissa tosi vahvana ollut se tasa-arvo, niin kuin että se on ollaan ollut, samanlaisia. Se on,
2: se on ikään kuin yhteiskunnallinen nimenomaan. kysymys, se
0: ei ole samalla tavalla mm. niin kulttuurinen ja mm. ihmiskuvan syvä kysymys. Niin, mm. ja mm. todella, että se mulle oli tosi yllätys niin opinnoissa, että, että jos ajatellaan ruotsia, että siellä on ollut vahva, feministien liikeensä viittäisesti eri pohjoismaihin, ja myös, niin myös yhteiskunnallisesti, mutta Suomessa se oli tosi pieni ja mukana oli tietenkin myös miehiä ja saatiin aikaan monenlaisia uudistuksia. Et varmaan varmaan niin kuin se teologia on tässä samassa niin kuin virrassa mukana. Se on osa kulttuuria. Se on osa kulttuuria hmm. ja, meidän, niin kuin, ja siis me, miten me ajatellaan sukupuolesta, mutta hmm. et sillä tavalla... Nyt mä palaan, mä palaan nyt sinne Schussler Fiorensoan, jota olen yrittänyt kiertää, koska mä oon selvästi, tässä on kulunut 11 vuotta mun väitöksestä, ja mun tänään kaivaa esille mun väitöstilaisuudessa pitämäni tää alkupuheenvuorolektio, jotta mä muistasin, että mitähän, kyllä mä nyt muistan, mitä mä oon tutkinut, mutta jotenkin, että mikä tämä juju oikeastaan no. oli, ja mitä mä tästä löysin, niin varmaan sekin, että tämä että, että, että Fiorensa, no mä en sanonut Fiorensa, on helpompi, mm. valitsen tämän anteeksi kaikille, niin... Ähm, Tota, hän vaikutti Yhdysvalloissa, hän on kotosi ö, Saksasta, ö, niin siellä kuitenkin jo sitten tietenkin niin muistamme 60-70-luvulla oli vahva feministinen liike. Että, että se, hänen ajattelensa nousee niin kuin, vahvasta liikkeestä, ja hän on roomalaiskatolinen, ja hän oli mukana tässä nais, roomalaiskatolisen kirkon naisliikkeessä. Ja se tuli sitä kautta niin kuin, haasto miettimään, mutta... Sitten kävi niin, kun mä tein tätä tutkimustyötä, että mä niin kiinnostamaan sukupuolen teoria. Ja Fiorensa oli siinä oivallinen tutkimuskohde, että hän, hän tota, kirjoittaa siitä paljon, koska, koska hän halusi, on raamatun tutkija, ja, ja sillä rintamalla hän, hän niin kuin nosti esille naisten toimijuutta varhaisessa kirkossa, että miten paljon naiset tekevät, miten, miten niin kuin merkittävä asema naisilla oli niin kuin tässä varhaiskristillisessä liikkeessä, että sehän oli jäänyt niin unhoon, peittoon, ja hän nosti sitä ja argumentoi hienosti, ja hänen niin teoksensa In Memory of Her on, on niin raamatun, feministisen raamatun tulkinnan klassikko. Tämä oli se toinen, niin kuin, tai ehkä tunnetuin osa hänen työtään. Mutta se toinen puoli, mistä minä sitten kiinnostuin, on niin sukupuoliteoreattinen pohdinta. Roomalaiskatoisessa kirkossa pappeuskielet, Kieletään kielletään edelleen naisilta niin kuin sukupuolen hmm. takia, että, hmm. niin kuin, joka ymmärretään niin kuin luonnolliseksi, että no, se on annettu niin syntymässä, Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi, hmm. ja kun nainen on nainen, ja naisen tehtävä, tärkein tehtävä on olla äiti, ja, ja nainen ei niin sovi papiksi niin tämän, niin anatomisen, fyysisen sukupuolensa takia, niin perinteisen katolisen ajattelun, mukaan, niin Fiorensa yritti niin kuin osoittaa ja yrittää ehkä edelleenkin, että sukupuoli pitää käsittää niin kuin avarammin, että sitä ei voi ymmärtää vain niin anatomis-fysiologiseksi seikaksi, vaan sukupuoli rakentuu kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Me kasvetaan naisiksi, me kasvetaan miehiksi, että on jotenkin niin kuin tosi köykästä väittää, että nainen ei voi toimia pappina sukupuolensa vuoksi, jos ajatellaan, että sukupuoli rakentuu kulttuurissa ja mä opin olemaan nainen tai mä opin olemaan mies. Mitä Terhi ajattelee Varmaan puhunut ääneen Fiorensasta kellekään kaverille tai ystävälle.
2: Mä en tunne Fiorensaa, en mä, mä en tunne, siis Totta kai noin noi, niinku ajatuskulut sille yleisellä tasolla. Yle, yleisellä tasolla on, on jollain lailla tuttua, mutta mä en ole, en ole lukenut Fiorensaa muuta kuin sen sun, sun kirjan, kirjan kautta. En osaa sinänsä niinku suoraan, suoraan sanoa. mitä se sait siitä, mitä sä sait siitä, niinku, sait, sä sait siitä niinku tänne siirrettävää? Sait siitä siirrettävää sitten, kun sä perkasit sen, sen tota, taitaen läpi. No, siis mä opin ymmärtämään enemmän sukupuolen
0: problematiikkaa, mikä on minusta ollut tosi tärkeää, mutta varmaan se, tämä on, tämä on kiinnostavaa <laughs> seikka, että niin kirjoitan tuossa, että mun sydän ei syttynyt palamaan, tai mä innostunut sitä teologiasta, ja mä ajattelin, että ei, ei niin kuin Fiorensa ollut mulle mikään niin semmoinen, niin jos ajatellaan teologia, mä ajatet, että se on puhetta Jumalasta, tai mm-hmm. se on kristinuskon tulkitsemista jostain vinkkelistä, niin en mä niin kuin, siitä innostunut. Että, ja tietenkin kun tekee tuollaista tutkimustyötä, että niin sitä menee niin, kuin, niin analyyttisesti ja jotenkin pilkkoa ja hakkaa jonkun silpuksi. Niin sitten mä ajattelin, että joo, mä tein sen, mutta siitä ei jäänyt mulle, niin kuin, niin kuin siinä Jumalasta puhumisen mielessä, mitään sellaista, joka olisi elähdyttänyt tai innostanut, tai että mä olisin lähtenyt sitten palaanpa takaisin papin töihin ja Fiorensa innostamana, puhun Jumalasta eri tavalla. Et se ei antanut mulle niin sellaista sisältöä.
2: Antoiko se sulle sitten minkäänlaista sellaista peiliä, mennä analysoimaan niin luterilaisen kirkon ää, käsitystä jumalasta ja sukupuolesta, tai jotain sellaista niin analyyttistä välinettä, jonka pystyit viemään töihin, töihin no, tänne meidän omaan maailmaa. Mä kävi niin, että en ikinä palannut sitten papin töihin. <laughs> Eli se veikin sinut
0: Mutta minä innostuin siis vapautuksen teologiasta, feministisen vapautuksen teologiasta, ja sitä mä lähdin sitten opettamaan. Ja no, sitten lähdit opettamaan. Mm. Ammattikorkeakouluun, joka no, oli aivan jo. ihanaa. Mutta no, keksin tämän eilen, tai jotenkin, Mietin, mietin niin tätä mennyttä Fiorensaa ja sitten sitä toista feministiteologiaa, johon mä tutustuin Fiorensan jälkeen, tätä Sally hmm. ja sitten mihin Terhi viittasi Grace Janssenia. Niin erilaisia, niin eri perinteistä ammentavia, eri asioita painottavia, painottavia feministiteologiaa. Mikä, mihin mä olin puhumassa? Mitä mä olin vastaamassa? Sitä Fiorensasta, että... Ja, että Siitä et niin se, niin, tarvassi,
2: ei, ja ei, aivan. muita asioita. Joo, mm. Jo,
0: elikkä se, että miten niin jollain tavalla teologia on niin kuin aina kauhean kuitenkin niin kuin henkilökohtaista. Tai uskonnosta jos Tai sehän on kuitenkin hirveän henkilökohtaista. Ja nyt mun täytyy niin myöntää, että mä oon myös hakenut niin kuin jotain semmoista mistä minä innostun. Mm. Joka, joka tuntuu minusta niin kuin, ei todelta, tai, mutta jotenkin niin kuin, ehkä hyvältä tai wow, että tämä voisi olla, vois olla jotenkin muillekin innostava, tai innostava tapa ymmärtää kristinuskoa tai Jumalaa.
1: Hmm. No mulle tällainen innostava oli, erityisesti nyt kun tota, tästä kirjasta luin tätä sun esseitä ja sä viittaat näihin molempiin feministiteologiihin, hmm. mutta sä kirjoitit siitä ehkä vähän pidemmin tässä esseessä, siitä Sally hmm. ja hänen niin kuin, kritiikistään, kristinuskon tulkintoihin tai jotenkin siitä, hänen ajatuksistaan, niin minä innostuin siitä. Mut kerro vähän, mitä se on sinulle antanut, tai miksi, sä, miksi sä halusit sen mainita tässä esseessä mm. kuitenkin? Tai...
0: Niin, joo, joo, siis... Ähm, hmm. Varmaan mistä me aloitettiin tästä, niin kuin miten, miten, kirkossa, tai miten niin kuin perinteistä kirkon jumalapuhe on minunkin korviini, silloin, kun kuuntelen radiosta tai, tai kävin nyt pitkänä perjantaina sitten, seurakuntani kirkossa, niin McFate pureutuu siihen niin kuin, niihin kielikuviin, joilla me puhutaan Jumalasta. Ja muistuttaa musta tosi niin kuin, hyvin taitavasti siitä, että kaikki puhe Jumalasta on kuitenkin, että se käyttää kielikuvia. Että niin helposti, jos se kun on kasvanut tässä vaikka luterilaisessa perinteessä ja käy, käy kirkossa, niin hämärtyy se, käsitys, että myös isä on yksi mahdollinen vallitseva tietenkin kielikuva, mitä käytetään Jumalasta, mutta on olemassa muita. Mm. Ja, mä olen, ja miksi mä innostuin, mä olen samaa mieltä, miksi mä innostuin McFeigin ajattelusta, että, että ainakin mulle ja varmaan monelle muullekin se isä, Herra Kaikkivaltias, niin on jotenkin, mm, se on niin usein toistettua ja jotenkin sen turtuu. Et se on menettänyt niinku sen, ei kukaan oikeastaan ajattele, että Jumala on kuin ihana, rakastava, lämmin isä, vaan se on niinku Jumalan, siitä on vain tullut Jumalan nimeämisen tapa, joka ei oikeastaan niinku sävältä enää. Mm. Ja mitä Mac Fake tekee, niin hän, hän tuo niinku vaihtoehtoisen tavan. Hän kysyy, että mitä jos Jumalaa kutsuttaisikin tai Jumalasta käytettäisiin kielikuvaa äiti? Mm. Mitä se merkitsisi? Ja, 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 ja toinen niinku iso asia on, että et nämä niinku perinteiset kielikuvat, metaforat, isä, kuningas, herra, majesteetti, kaikkivaltias. Niin eihän ne ole vaan jotenkin viattomia, no puhutaanpa nyt Jumalasta näin, vaan ne on syntynyt niin kuin tuhansien vuosien aikana. Ja, ja mitä ne on niin tuodut tullessaan? Minkälaista maailmaa ne on rakentanut? Minkälaista mm. maailmaa ne pitää yllä? Niin sehän on se iso kysymys. Ja No nyt mä annan terheelle puheenvuoron. Ei, vaan,
2: ei mut jos vaan ajattelee sitä, että kun maailma muuttuu, niin kuinka moni tunnistaa itsensä näistä kuvista, jos hmm, me ajatellaan kyllä. sillä lailla, että uskontotieteessä yksi iso luokka uskontoteorioita on sellaisia niinku, niinku, projektioteorioita tavallaan, että et ikään kuin se kuva Jumalasta jollain lailla projisoi niin kuin ihmisten maailmaa tai ihmiset projisoivat sinne, miten sen sitten kukin haluaa ajatella. Niin tuota, siinä täytyy olla silloin tunnistettavuus, eihän se muuten niin kuin projisoi. Mm. Eli voi miettiä, niin kuin, ikään kuin, että miten, mitä nämä niin kuin tunnistaa nämä valtarakenteet ainakaan mm. täällä niin kuin meidän maailmassa. Mm. Varmastikin niissä on vielä, niillä on paljon käyttöarvoa vielä monessa, monella puolella maailmaa, koska siellä missä kristinusko niin kuin kasvaa, etelässä, idässä ja muualla, niin siellä ollaan tietysti ihan toisenlaisessa niin yhteiskunnallisessa tilanteessa vielä, ja tavallaan valtarakenteet yhteiskunnassa mm. on, on toisenlaiset, ja keskikohtaistumista viedään eri tavalla eteenpäin. Ja kaikki tämmöisiä sinänsä niin kuin kiinnostavia uskontososiologisia kysymyksiä. Mutta ne on, kahden, niin kuin, ne on, ne on paitsi että noin hierarkkisiä, ne on ihan familistisia. Maailma tulee niin, niin monisärmäiseksi ja ihmisten elämät on niin monennäköisiä tänä päivänä, mm. että tota, Niistä ehkä vaan kapeutuva ja kapeutuva ja kapeutuva osa tulee tunnistetuksi näiden tällaisten kielikuvien kautta. Se sitten, että onko, onko sitten isän vaihtaminen äidiksi, mikä temppu se sitten on ja keille kaikille se sitten tuo mitä ja minkälaiseksi äidiksi ja mitä, mitä siinä tapahtuu, Niitä on kokeiltu ja ne varmaan toimii jossain ja vähemmän jossain. Sivuhuomautuksena Suomeen ei ole myöskään näitä näistä vaihtoehtoisemmista vaihtoehtoisemmista, kristinuskolle vaihtoehtoisemmista uskontomuodoista, niin kuin kauhean hyvin saanut jalansijaa jumalatarusko mm-hmm. täällä myöskään. Että jotenkin suom- suomalaiset eivät ole nyt oikein tarttunut näihin kauhean naisia äitikeskellä. Se tuntuu jotenkin no, ollaan... no joo, ei ollaan suomalasta. niin tavattoman tasa-arvoisia niin. ja käsi kädessä käy, käypiä, eikä oikeastaan kauheasti eroa niin kuin haluttaisi tietyllä. Kohtaa edes ehkä ajatellakaan sukupuolten välillä, mutta mitä se sitten niin olisi, josta ihmiset niin tunnistaisi. Hmm. Tota, sitä voi katsoa varmaan tosi monesta suunnasta. Ja mä en suoraan sanoen tiedä, mitä kaikkea vaihtoehtoja niin kristinuskon sisällä viritellään, mutta sitten kun itse katsoo niin kun myös tavallaan tai kuuntelee niiden ihmisten tarinoita, jotka sanoo minulle haastatteluissa esimerkiksi, että mä oon vielä kirkon jäsen, mutta kiikunkaakun. kun. Okei, okay, siis on mm-hmm. kunnat, mikä siinä kiikkuu ja, mm-hmm. ja niin kuin, mikä siinä kakkuu. Moni asia. Mutta kyllä myös tavallaan sellainen, niin kuin, ä, kyllä ihmisillä on jo jonkinlaisen henkisyyden halua monella silti. Mm-hmm. Ja sitten yksi jännä kuva sille jollekin suuremmalle, jollehan tämä synonyymiksi Jumala jotkut, on energiaa. Mm-hmm. Niin tämä niin siis on sitten niinku inklusiivinen sisänsä ottava, joka ei sulje ketään pois, koska koko maailma on ja ihmisten kohtaamiset ymmärretään energiana ja muuta. Ja Tämä on ehkä nyt yksi tänä päivänä elävä, elävä esimerkki. Mä en tiedä, minkälaisia niinku kehitelmiä ikään kuin sitten vaikka johonkin liturgiseen kieleen on tehty.
0: Niin, apua, niin monta seikkaa. <tos> ja teema, josta haluaisin sanoa, että. Ähm, niin, niin, mä mietin sitä, että ky- kyllä, mä, tai, tai sittenkin me ollaan keskusteltu ja mietitty, että mitä, mitä sitten, kun naiset ovat päässeet tähän papin virkaan. Mitä naiset ovat tuoneet mukanaan? Mä mietin, että kuinka moni on lähtenyt haastamaan sitä kieltä, jolla puhutaan Jumalasta. Sitä tapahtuu, ja mä ajattelen, että ne kirkkokäsikirjan, ne rukoukset ja liturgiset tekstit, joita papien tulisi käyttää, niin kyllähän moni niitä muuntelee mm. ja, ja, ja tota, välttää sitä isän toistamista tai herrakieltä. Mutta se on varmaan semmoista niin kuin aika omaehtoista ja pienimuotoista. Ja se on aika kivaa ja helppoakin tehdä, Eikä, en ainakaan huomannut että kukaan olisi siitä koska ei mulle kukaan koskaan huomauttanut, että, että jotenkin poikkea siitä, siitä, jotenkin siitä annetusta tekstistä tai, tai Jumalan nimeämisestä. Mm-hmm. Mutta kun mä ajattelin kanssa niin, että mä vielä jatkan tuohon teidän ajatuksille, mä, mä en, en usko, että vaikka nyt tässä sitten kaikki saisivat tämmöisen niin MacFake-herätyksen ja ruvetaankin käyttämään erilaisia metaforia Jumalasta ja nimetään Jumala toisin, niin en usko, että hirveästi niin tämä kir- kirkon laskeva jäsenmäärät trendiin se muuttuisi, lähtiskin kasvuun. Mä en usko, että se on kiinni siitä. Että, mutta kyllä se selvästi niin harmittaa ja häiritsee, että se puhe edelleen on niin yksipuoleista. Ja jos mä olisin, kauhean, jos mä olisin niin kuin kirkon sisällä siellä toimimassa ja päättämässä ja miettimässä, että mitä pitäisi tehdä, niin kyllä mun mielestä siihen kuitenkin myös siihen kieleen puheeseen kannattaisi kiinnittää huomiota, että se ei olisi niin ulos sulkevaa ja niin perinteistä ja niin latteita ja tehdä tämmöisiä kokeiluja. Ja yksi pointti, mikä tuossa MacFake on tosi hyvä ja näinä aikoina etenkin, että jotenkin se, että, että kun MacFake mm, puhuu Jumalasta äitinä, niin siinä on niin kuin vahva korostus se, että, että niin kuin, maailma syntyy Jumalasta, niin kuin lapsi syntyy äidistä, ja sillä tavalla maailma, tämä maailma, maailma ja Jumalan yhteys on niin kuin tosi, tosi intiimi. Et Jumala ei ole niin se perinteisessä kuvastossa jossain tuolla taivaan isä kaukana toisessa todellisuudessa, vaan Jumala on tässä todellisuudessa. Jumala on fyysinen, ja MacFake sanoikin noin rohkeasti, että maailma on Jumalan ruumis. Mm. Silloinhan maailma saa ihan eri pyhyyden, eli mm. se on tosi vahva niin ekologinen mm. pointti. Mä... Tuon luulisi puhuttelevan. Mm. Kiinni, mä, se, on niin, se, mä ajattelin, että minkä takia ei voisi niin jotenkin tämän tyyppistä kristinuskon tulkintaa edes kokeilla. Mä voisin mm. kuvitella että kyllä jotkut ihmiset voisivat olla aika innostuneita. Että Herran pieksut, niin ku, se, se toista, se, jotenkin se toisto, se on musta laiskaa ja se on tyhmää. Ihan oikeasti, että jos mm. ollaan huolissaan niin ku, kirkon tulevaisuudesta, niin tuntuu, että se on niin ku, kaikkein mm. pyhin,
2: että johon ei haluta kurkistaa. Mm. Mutta siis jonkun verranhan on sit tietenkin ekoteologiaa. On, on. Ja, ja nythän sä ta- tavallaan toit sen tuohon rinnalle, ja vapautuksen teologiaksi senkin voi halutessaan to, varmaan mm. niin luokitella, että sillä vapautetaan muutakin kuin niin ihmi- alistettuja ihmisryhmiä esimerkiksi. Mm. Kyllä, kyllä. Et jotenkin niin vapautetaan. se on vähemmän, jos olisi ehkä tämmöistä enemmän posthumanistista posthumanistista teologiaa siinä mielessä, että se ei olisi enää pelkästään niin ihmiskeskeistä teologiaa, ja miten, vahvasti, miten se saadaan artikuloitua sitten siihen kristinuskon tarinaan, No niin, Exakti,
0: Annie, no, just, juuri näin. <laughs> että, just, sä sanoit, sen sanan, sä sanoit sen sanan ihmiskeskeinen, että sehän on se suuri heikkous mun mielestä tässä niin perinteisessä. Ja siis se on niin kuin järkyttävää ihan oikeasti, kun käy kirkossa. Ja... Mä, mä, mä olen opiskellut 80-luvulla ja silloin jotkut viisaat opettajat sanoivat, että kyllä tätä kristinuskoa pitäisi jotenkin sanoittaa niin tämän päivän kielellä tai sillä tavalla, että se ottaisi huomioon tämän päivän kysymykset. No miksi tämä ei tapahdu? Et onko se siellä teologisessa hmm. koulutuksessa edelleen jotenkin... Että sitä ei pidätä <laughs> mut,
2: mut,
1: 80-luvulta.
2: Mutta <laughs> se, mut, se on tosi jännä, että jos mä mietin nyt sitten, että ketkä nimet tuli ensimmäisenä mieleen niin kuin Suomen kentältä Ihan Pauliina Kainulainen on mm-hmm. tietysti pitänyt tätä ekoteologiaa mm-hmm. ja sitten on Panu Pihkala, joka, mm-hmm. joka tutkii ympäristöä, tota, ilmastonmuutosahdistusta ja, ja niin kuin sitä, kautta, sitä kautta tavallaan myöskin
1: ja se et, on tosi, et, ekote,
2: ekoteologiaa että tota, mä en tiedä minkälaisten kaikkien niin esteiden takana se on, mutta kyllähän se, kun kuuntelee nyt itse siellä kirkossa käyneenä niin vastikään, olen siis todella hyvä kulttuuriluterilainen, antakaa joku mitäli <hah> <hah> tämän päätteeksi, niin tota, kyllä sieltä oli esimerkiksi tämmöinen puhe niin poissa, mutta se, niin mun sanoi hienosti sanoi, että, että tämä puhe oli suunnattu väistyville vallanpitäjille, eli kes, keskiluokkaisille tämmöiselle satakuntalaiselle äh, niin kuin eläkkeellä oleville maanviljelijöille, hyvinvoimille, keskiluokkasille tavallaan. Se oli niinku täsmä puhetta heidän ja heidän kuoleman pelkoonsa kohdistuen. Ja siinä mielessä, näin kuin se ajattelee, niin se oli ihan niinku tavallaan paikallaan. Mutta se puhe ei tietenkään ole inklusiivista sit siinä mielessä, että se kutsuisi ketään muuta välttämättä kirkkoon. Et siinä puheessa oli kyllä niin jotenkin vaan, vaan se Jumala ja, ja tietyllä tavalla Jumalaan suhteessa oleva ihminen. Että ei ollut muuta maailmaa. Ja
0: toihon kanssa, mikä siihen tähän puheeseen mun kokemuksen mukaan myös liittyy, on se, että että jotenkin se tulkintamalli on se, että ihminen on tosissaan tämä tottelematon, omille teilleen lähtevä, syntinen, joka tarvitsee sitä pelastusta, syntien anteeksi saamista, ja että että pelataan tällaisella samalla tulkintamallilla, että ollaan oikeasti jämähdetty siihen, ja joskus menee tai kun menee joskus kirkkoon ja kuulee jonkinlaisen toisenlaisen tavan kuvata ihmisen Jumalan mm. suhdetta, joka vähän laajenee, jos ei pelata tällä syntisyylisyys mm. akselilla, niin kyllähän sitä ilahtuu ja liikuttuu, mm. että voiko tällaistakin kuulla kirkossa. Vaikka sen pitäisi mun mielestä olla tänä päivänä jotenkin se valtavirta. Ja sitten mä, mä ajattelin, että kirkossa ehkä pitäisi miettiä, että just niin kuin sä sanoit, että, että oltaisiin niin reellisiä siinä, että jos halutaan niin kuin puhutella niitä ihmisiä, jotka ovat kasvaneet tähän perinteeseen, mm. Niin sitten ajatellaan, että no, suunnataan toiminta ja puhe ja opetetaan semmoista teologiaa, säilyttävää, kons- siltaa konservatiivista, joka säilyttää näiden ihmisten uskon ja hyvän mm. olon ja paikan siellä kirkon mm. penkissä. Mm. Tai sitten mietitään... Ja maailmankuvan ja elämän käsityksen. Kyllä, kaiken. kyllä. Ja, ja sitten musta tämä Kanelmäen kirkkoherra sanoi musta mainiosti, kun ha- oli haastattelu tästä, että miten hurjasti jäsenmäärä la- laskee, varsinkin Helsingissä. Niin musta hän sanoi, että no ei tälle ole tehtävissä mitään, että tämä pitää tietysti hyväksyä. Että ei millään
2: niinku saanoilla eikä tempuilla tätä muuteta. Mä oon ihan samaa mieltä. Sitä paitsi miten sitä nyt Suomessa muutettaisiin kauheasti, kun se tapahtuu muuallakin. Mm. Eihän se niin, mik- niin. M- mit, m- mit, mit, mikä ihmeellinen taikatemppu täällä mm. nyt sitten tehtäisiin. Täällähän se tapahtuu vaan vähän hitaammin, <tä ymmärrät ymmärrys> tai on tapahtunut vasta vaan vähän hitaammin. Ja mm. nyt nämä nopeat hyppäykset sit liittyy siihen, mitä on kauan nähty muualla mistä on kirjoitettu jo pitkään siihen esimerkiksi, että sitten kun naisetkin alkaa lähteä, mm-hmm. niin tulee taas yksi lähtöpiikki, koska miehet lähti ensin. Maalistuminen kohdistui miehiin ensin. Miehiä alko, alkoi ikään kuin kiinnostamaan maallinen yhteiskunta jo paljon, paljon aikaisemmin niin kuin edellisissä vaiheissa. Mm-hmm. Ja sitten kun kodin enkelitkin, <laughs> kodin enkelitkin <laughs> lakkaavat olemasta enkeleitä. Niin. ja kiinnostuvat maailmasta niinku, niinku toisella tavalla. Mm. Niin, Mut sitten taas tämä on taas se yksi puoli, niinku, että sitä voi miettiä, että, että uskontotieteellä tietenkään niinku, uskonto ei ole pelkästään, pelkästään suomalaisten niinku, kuuluminen evangeliisuutaralaiseen kirkkoon. Mm-hmm. Se on paljon, paljon ja isompi ilmiö. Ja on mielenkiintoinen kysymys sekin, että kuinka paljon se ilmiö kiinnostaa kirkkoa muussa kuin defensiivisessä mielessä. Mm-hmm. Niin.
1: No, minkä verran te ajattelette, että sillä on tekemistä näiden tyhjenevien penkkien ja tämän väistämättömän alamäen kanssa, että tämä, ihmiset eivät vaan ole kosketuspintaa tähän sanomaan?
2: Mä luulen, että mm. se on aika paljon, että ihmiset eivät tunnista. Mm. Ihmiset katsoit että se ei tunnista heitä. Molemmin puoli, mm. kyllä. Mm. Ja
0: miten, nyt mä tosissaan, jotenkin mä, että mäkin katson kirkkoa aika kaukaa, että en ole pitkään aikaa ollut töissä ja olen seuraillut, niin mä jotenkin mä että. että, että, että että nostetaanko kirkossa jotenkin kädet pystyä, että näin tämä nyt menee, vai mihin se niin johtaa, mihin se vie kirkon toimintaa. Et nyt kun jotain keskustelua seuraa, niin aika helposti vaan ruvetaan puolustamaan, mm. puolustamaan jotenkin sitä, mikä meillä on, ja niin kuin jotenkin taivastellaan ja voivotellaan, kun kristityt, kirkkoon kuuluvat vanhemmat eivät kasta lapsiaan. Mutta jos se kristinuskon sanoman ei, ei, ei ole sitä merkityksellisyyttä enää ihmisille, niin me en, miksi, miksi kastaisi lapset
2: enää sen niin tradition takia? Et se on jotenkin mä, se on kiinnostavaa. Minusta on kiinnostavaa myös, jos palaa siihen jumalakuva-kysymykseen, jos miettii, että kaikella muulla tavalla niin kuin nykyyhteiskunnassa ihmiset, ihmiset saavat jo ikään kuin ää, olla niin kuin monella asialla ja niin kuin olla kiinnostuneita monista asioista, ja sitten on tämä tiukka Jumalisuus, kuitenkin, että siinä on jotenkin kauhean kiinnostava kulttuurinen ristiriita, jos sitä katsoo näin ihan niin kuin arvottamatta sitä ja ottamatta mitään kantaa siihen, että mikä on niin hyvä ja mikä on oikea, vaan katsoo sitä vain niin 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 deskriptiivisesti, että muutenhan ihmiset niin vaihtaa identiteettejään ja hmm. vaihtaa puolisoitaan ja muita, ja kaiken tämän jotenkin me jo ollaan opittu hmm. ottamaan osaksi elämää. Ja me tavallaan puhutaan myös monikulttuurisuudesta, tietyssä mielessä yritetään puhua positiivisena, positiivisena asiana, mutta nyt, nyt sitten tavallaan sinne niin uskonnon sisään tulevana se tuntuu olevan... Niin kuin sitten joihinkin suuntiin. On sekin ymmärrettävää totta kai, mutta vaikeaa. Minusta mm. niin. teki se, että, että
1: kirkon sisällä tavallaan aika monia asioita ollaan valmiita kyseenalaistamaan mm. niin niissä toimintatavoissa. Mm. Ollaan valmiita mm. siihen, että uudistetaan ja me, 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 ainakin puheessa mennään sinne, missä mm. ihmiset on ja niin kuin hyväksytään. toke, okay, on, on monia käytäntöjä, jotka on ehkä jäänyt vähän jälkeen ja näitä on niin kuin tarpeen uudistaa. Mutta sitten tämä oppikysymys ja nimenomaan se tulkinta siitä Jumalasta, mm-hmm. niin se on sitten kuitenkin joku semmoinen, mihin ei, ei voi niin kaijota laisinkaan, mm-hmm. tai sit, en mä tiedä, onko se sitten tavallaan pelkoa siitä, että sitten me luovutaan siitä jotenkin niin ytimestä, jos me tästä, tälle linjalle lähdetään, mutta ei oteta jotenkin niin sitä näkökulmaa huomioon, että tämä millaisena me nyt Jumala esitetään, se on niin yksi tulkinta. Mm-hmm. Ja vielä edelleen ajatellen, että, että se olisikin se yksi ohikea Jumala, niin sitäkin voi tulkita eri näkökulmista, niin siihen ei jotenkin uskalleta lähteä. Tai mitä te ajattelette?
0: No mä ajattelen nyt ihan sua,
1: kun tässä kuuntelen ja ja sitä. (laughs) (laughs)
0: Että silloin kun opetin aikoina, niin siellä diakonian ammattikorkeakoulussa teitä ylempiä, niin kyllähän se valtavan innostuksen sai se ajatus kontekstuaalisen teologian tai vapautuksen teologian ajatus, että oppi ei ole tärkein. Tai jotenkin, että... tai, tai oikea usko ja oikea mm. oppi. Että kristinusko on jotain muuta. Se on mm. elämäntapa ja, ja se on jotenkin niin kuin, ma, muutetaan maailmaa paremmaksi. Miksi me koko ajan niin takerutaan siihen oppiin ja mm. mitataan ihmisiä ja niiden uskovaisuutta ja siitä käsin? Niin mm. kyllä, kyllähän yleensä ihmiset innostuu siitä ajatuksesta mm, tästä niin kuin irti tästä kamalasta oikeassa olemisesta ja yhdestä opista. Ja jotenkin se on niin. No näin, mutta näin mä koin sen, että se aina siellä huudettiin, että uskonpuhdistus. Päädyttiin lopulta, että us, niin uskonpuhdistus. sitä kaivataan, uskonpuhdistusta,
1: anteeksi, tämmöinen no, muisto. Siis, mitään, mitään muuta luentoa en muista, missä luennoisia puhuisi tämmöisellä hengenpalolla ja välillä liikot olisi kyllä, ja välillä niin jotenkin on, on niin, ettei minä housuissaan pysyä, että kyllähän se tarttui se, tarttu se innostus myös. Mutta mun mielestä ehkä se itselle jäi jotenkin erityisesti mieleen se ymmärrys, Mulle nousi silloin ensimmäistä kertaa, että tämä oppi, sekin on jonkun tulkintaa.
0: Eli tulemme. Val- niinku, mm, niin, tai, tai näin minä
1: sen mm. ajattelen, näin minä sen tulkin. että sekin on jonkun tulkinta. Ilman ja sitä muuta. me ei niinku uskalleta jotenkin ehkä sanoa ääneen, että tämä on nyt tämä tulkinta, mikä täällä kirkossa on, niin kuka sen määrittelee, tämä on, se mm-hmm. on, se, t- on se ainoa oikea sanasto, jota voi käyttää.
2: Mutta toi on kyllä sellainen asia, mikä selvästi niinku kismittää niitä ihmisiä, mm-hmm. jotka lähtee kirkosta pois, siis, että he näkevät sen niinku oppikeskeisyyden, mm-hmm. ja he näkevät, että miten tässä maailmassa vielä on sellainen, Instituutio, jossa tolkutetaan, että joku tietää, miten tämä asia on ihan oikein, ja sen kanssa mennään niin justiisan noin, ja, ja tota, että ei vetelee, ei niin muuallakaan tarvitse te- te- tehdä mm. niin näin, mikä ei tarkoita taas sitten välttämättä sitä, ettei osalla ihmisistä olisi jotain, niin kuin mitä he kutsuvat henkisiksi elämänalueiksi, ja, ja, ja tota, isoiksi, isoiksi eksistentiaalisiksi kysymyksiksi ja tällaisiksi. Mm. joille he etsii sitten kontekstia, että missä näitä sitten niin voidaan käsitellä toisin. Ja toinen mm. asia on se, että oppikeskeisyys on selvästi niin kuin monen tutkimuksen vinkkelistä katsottuna. Se oppi kiinnostaa ihmisiä niin kuin paljon vähemmän kuin kiinnostaa jotenkin jonkunlainen niin kuin eläminen. On se mm. sitten uskon eläminen tai henkisyyden eläminen, tekeminen ja muu tällainen. Että, että ehkä ne toimintamuodot sitten, joita on yritetty tuoda, joista mä en edes tiedä mitä <laughs> ne niin <kuin> on sinänsä, <laughs> mutta, mutta tota, ehkä siellä on paljon tekemistä. Ja ehkä se, niinku, niihin jonkunlaisen toisenlaisen niinku, fiiliksen puhaltaminen, mm. koska ihmiset mm. haluaa myös niinku, fiiliksiä. No mikä se olisi, <tos> nyt päästään tällaiseen <tos> tota, kevennykseen
1: tässä keskustelussa. Mikä se on se fiilis sitten? Minkälainen on se Jumala? Minkälainen on se tulkinta? Mitä meidän kirkko tarvitsee? Uskontotieteilijän näkökulmasta tai feministiteologian näkökulmasta?
2: Nyt. Mä, mä, en, mä en tiedä nyt sitten, koska mä en tutki, tutkin välttämättä nyt, enkä tiedä niin paljon niistä ihmisistä, jotka on siellä kirkon sisällä, niin kuin jotenkin täysin. Mutta he kaipaavat jotain, mikä koskettaa heitä. Mä sanoisin edelleen sen jotenkin, että tää on nyt mun tulkinta, että he kaipaavat jotain, mikä tunnistaa heidän elämän iloja ja tuskappaleja tuskia ja kaikkea tällaista näin, ja tota, jollain lailla myös niin pumppaa heihin jotain, jotain tota, kohottavaa ja innostavaa tai sitten tukevaa ja, ja tällaista. Ja siis tutkimuksessaan tätä nyt käsitellään tänä päivänä aika paljon myös niin affektiivisuuden käsitteellä, Että kaivataan tavallaan enemmän tämmöistä niin niin kokonaisvaltaista affektiivisuutta kuin sitten just sitä niin sääntöä kokoelmaksi tulkittavissa olevaa niin oppijärjestelmää. Maalikot usein näkee, että se oppijärjestelmä on sääntö sääntöjärjestelmä. Mm. Eli ei sääntöjä. Ei sääntöjä, sitä paitsi on, on, on mun, mun, kollegat, mun kollegat on tehneet tutkimuksia. Myös ihan esimerkiksi tota, Ruut Ilman on tutkinut, tutkinut tota, juutalaisia, juutalaisia Lontoossa. ja Hänkin tutki, että hän tiivisti mulle kerran hienosti, kun mä sanoin, että mikä sun tutkimuksen lopputulos oli. Niin hän sanoi, että halutaan kyllä enemmän perinteitä, mutta vähemmän oppia. Että ei no. se ole niin kuin mikään suomalaisen kirkon ongelma pelkästään. Niin, Aika,
1: niin. Joo. No mitä mitäs Anni? No mä, M- mä, mitä tulkintaa me tarvitaan?
0: Mä olisin sanoa ihan näin, niin kuin, ei uskontotieteilijän suulla, että jotain, joka, että ihmiset se semmoinen kokemus, kun menee kirkkoon, että tosiaan tämä, tämä on, tämä, tällä on niin kuin liittymäkohta mun elämään mun ja mun kokemukseen. Ja, ja tota, että mä ajattelen itteen, että et kun on kasvanut kristillisessä perinteessä ja, ja tuntee monet virret, että et, 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 muahan puhuttelee yleensä niin virret ja musiikki, koska se on mulle tuttua, mutta ajattelen ihmistä, joilla ei ole, sitä mm. niin kuin, ei ole kasvanut se kristilliseen perinteeseen. Mm. Mikä puhuttelee sellaista ihmistä? Ei, ei 1600-luvun virret niin kuin minua, vaan sen täytyy olla. Se on niin kuin moni. moni monen tason jotenkin kysymys, että kyllä mä ajattelin, että kyllä myös ne sanat, mitä pappi sanoo, miten hän puhuu Jumalasta, minkälaista Jumalasta, ja koko koko se atmosfääri, minkälainen tila siihen syntyy, onko pappi siinä samanlaisena ihmisellä, samalla tasolla olevana, samaa elämää elävänä, vai vai puhuuko pappi jostain paremmin tietävänä ja oppia määrittelevänä jotenkin, että siinä on monta seikkaa. Mutta jotenkin, että se on, se on tätä elämää, se koskettaa minua tässä ja nyt. Et ihan eri, eri sanoin mutta ajattelin niin kuin samaa kuin mm. Terhi. Mm. Ei sen kummempaa. Mm.
1: Kiitos äärettömän kiinnostavasta keskustelusta, Anni ja Terhi. Kiitos sinulle. Kiitos paljon. Facebook-sivulla Taantuvan tasa-arvon on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.